3: Einen
2: schönen Nachmittag wünsche ich euch hier beim Südnordfunk der IZ3W Magazinsendung. Heute geht es um Internationalismus und zwar um Internationalismus in vier Jahrzehnten bei Radio Dreieckland. Winter 1981. Es liegt viel Schnee in den Vogesen. Mike füllt Tee mit Rum in die Thermosflasche, zieht zwei Paar warme Unterhosen und über die Jeans, dicken Pullover, wasserdichten Parka, Zipfelmütze, Wollhandschuhe. Um 17.30 Uhr trifft er sich mit Charlie vor dem Buchladen. Hast du die Kassette dabei? Hm. Wie lang ist die denn? Was? Eine Dreiviertelstunde und nur Friedensgedudel? Die zwei fahren los nach Breisach. Zur Grenze. Den Rucksack mit den Sendeutensilien aus dem verschneiten Vogesendörfchen abholen. Dann hoch bis auf 1000 Meter. Es läuft wie geschmiert. Antenne aufbauen, Batterien, Rekorder und Sender zusammenschließen. Und los geht's. Hier ist Radio Dreieckland auf 102 Megahertz. Studio Freiburg, Kaiserstuhl und Markgräfler Land mit der Donnerstagssendung.
3: So schreibt der Autor Karl-Heinz Krieger in der neunten Ausgabe der Kulturzeitschrift im Dreieckland im Sommer 1984. Der Titel? Freies Stimmchen in der, der Region im Wandel der Zeit vom Piratensender zum bürgernahen Lokalradio. Schon damals schaute man also auf die Geschichte des Senders. Dieses Jahr feiert Radio Dreieckland 40 Jahre freie Radiogeschichte. Von 1977 bis 1980 nannte es sich Radio Wert Fessenheim. Bis 1988 sendete RDL ohne Lizenz als Piratenradio. Zur Erinnerung. Am 4. Juni 1977 wird die erste Sendung von Radio Wert Festenheim ausgestrahlt. Und zwar von einem Platz um einen besetzten Atomstrommasten. Gesprochen wird Französisch, Deutsch und Alemannisch. Antenne Freiburg von Radio Wert Festenheim sollte bald regelmäßig über den Wiel-Prozess in Mannheim berichten. Die Geschichte des Senders ist eng mit der Widerstandsbewegung gegen das geplante KKW-Wühl in der Rheinebene am Fuße des Kaiserstuhls verbunden. Wie auch mit der anti atom überhaupt. Wenig später waren die Häuserkämpfe in Freiburg Anlass für die Radiopiraten, Lügen der bürgerlichen Medien aufzudecken. Radiowert wert Fessenheim verstand sich ein Stück weit als Sprachrohr der politischen Bewegung dieser Zeit. Die Kulturzeitschrift im Dreieckland schreibt... Die Bewegungen kamen und vergingen, einige Wellen schwappten hoch, andere fielen schnell wieder in sich zusammen. Und irgendwie und irgendwo existierte dann weiterhin das freie Radio. Wir schauen heute ein wenig zurück
2: auf diese vergangenen vier Jahrzehnte. Allerdings geht es im Süden-Nordfunk natürlich weniger um die lokalpolitischen Kämpfe, es geht vielmehr um die Frage, wie wurde die internationalistische Bewegung bei Radio Dreieckland gelebt? Welche Themen poppten da eigentlich auf und welche wurden gesetzt? Wie war auch der internationalistische Alltag bei Radio Dreieckland, also der Austausch mit MedienaktivistInnen im globalen Süden, mit MigrantInnen auch hier in Freiburg? Ja, und nicht zuletzt geht es um die Frage, wie hat der gelebte Internationalismus das Verständnis des freien Radios geprägt? im Studio. Vier alte und junge Hasen und Häsin von Radio mhm. Dreieckland, sagen wir es mal so. Michael Kathäuser, du hast relativ früh schon angefangen beim Radio mitzuwirken und Sender aufzubauen. Dann begrüße ich Clemens Hauser, der ja vor allen Dingen für die Sendungen in anderen Sprachen auch so mit den Impuls gegeben hat. Die Birgit Huber ist auch da. Birgit, du bist sehr viele Tage im Radio, bis hm. heute. <lacht> hast ähm, früher ein größeres Projekt mit IK, also IKX nannte sich das Projekt, Interconnexiones, äh, maßgeblich mitgestaltet, organisiert und ähm, darin so deine, deinen Anfang der Radiogeschichte hier, glaube ich, auch gefunden. Mhm. Ja, und nicht zuletzt äh, Fabski, Fabian Kern. Ähm, wir arbeiten im gleichen Gebäude. Du bist bei COBRA, das ist die Brasilien-Kooperative und bist aber auch so im ich würde sagen, Radioaktivismus im Austausch auch mit einigen lateinamerikanischen Ländern jetzt eher so in den letzten vielleicht fünf Jahren ziemlich unterwegs gewesen. Michael, du bist wie gesagt einer der Ersten, die auch angefragt wurden, damals zu der Zeit... Ähm Sender aufzubauen. Man sprach ja damals sehr gerne von Piratensendern, das war so ein Stück weit auch ein Wort, mit dem sich Radio Dreieckland immer wieder, ich glaube, gerne identifiziert hat, beziehungsweise auch von anderen identifiziert wurde. Es war so die Zeit in den 70er, Anfang der 80er Jahre, Kurz zur Erinnerung, das war eine Zeit, in der internationalistische Gruppen in Nicaragua tätig waren, in El Salvador, Waffen für El Salvador, eine große Kampagne. Einfach nur mal, um noch so die die Zeit für unsere Hörerinnen in Erinnerung zu rufen. Dann auch 84 da begann der Kampf der PKK in der Türkei. Ähm, was war noch? In den 90er Jahren kam dann der Golfkrieg. Also, es war einfach sehr, sehr viel in Bewegung. Gerade in Lateinamerika waren sehr grausame Diktaturen, nicht zuletzt auch mit Unterstützung von europäischen Regierungen, vor allen Dingen aber auch von den USA, ähm, etabliert worden. Und es galt so ein bisschen, diese oder viele Leute haben sich mit äh, dortigen Widerstandsgruppen solidarisiert und in diesem Feld gearbeitet. Und in dieser Zeit gab es Anfragen, Sender aufzubauen. Welche Länder waren das? Wer ist da eigentlich auf Radio Dreieckland zugekommen?
4: Es waren Anfragen aus der ganzen Welt, kann man sagen. Also es lag ja auch daran, dass Radio Dreieckland, also Radio Dreieckland war ja schon ein internationales Projekt eigentlich, Schweiz, Frankreich, Deutschland, hier im Grenzbereich. Und es war erfolgreich und bekannt auch, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit bekannt, kann man sagen. Und die, die ersten Anfragen kamen in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Da gab es Anfragen aus europäischen Ländern, von, aus Projekten von europäischen Ländern zum Beispiel, Türkei, Malta oder Polen. Das waren jetzt drei Projekte, die dann auch später realisiert wurden, dann gab es Anfragen aus ähm, Afrika, aus Lateinamerika und aus anderen Regionen der Welt. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Projekten, die dann auch realisiert wurden. Also wo wir äh, diese Gruppen beraten haben und auch technisches Material geliefert haben zum Aufbau von Radiosendern.
2: Warum eigentlich Radios aufbauen? Warum nicht Zeitschriften drucken?
4: Radio war damals was Neues, das war ein neues Medium, was man zwar, was jeder kannte vom Radio hören, aber nicht vom selber Radio machen. Und damals war die Zeit, in den Anfang der 80er Jahren äh, konnte man preiswerte Sender bauen oder kaufen, dass man brauchte eigentlich, um Radio zu machen, äh, mit wenig Aufwand einen Sender in Backsteingröße und eine Antenne und Kabel und ein Kassettenrekorder und ein kleines Mischpult und ein Mikrofon und eine Autobatterie oder eine Steckdose. Und damit konnte man zum Beispiel eine Stadt wie Freiburg, oder damals wurde das gemacht, konnte man eine Stadt wie Freiburg erreichen und noch das Umland. Also man konnte mit wenig Aufwand eine riesige Zuhörerschaft erreichen. Und das war viel billiger, wie jetzt eine Zeitung zu drucken. Und man war auch mobiler. Also eine Zeitung konnte ja, die Druckmaschine konnte beschlagnahmt werden. Ein Radio äh, konnte nicht so einfach beschlagnahmt werden, wenn man mobil gearbeitet hat.
1: Ich glaube, dazu kommt auch, dass die Befreiungsbewegungen ja zum Teil auch Leute mobilisieren wollten und mussten, die gar nicht äh, lesen und schreiben konnten. Ja, es gab relativ viele Analphabeten, auch noch in der Türkei zum Beispiel. Und da ist Radio halt ein super Medium einfach, ne, weil, weil man einfach sprechen kann und zuhören.
4: Ja, natürlich. Ähm das war speziell für die Dritte Welt, die ja auch nicht übersättigt war mit Medien. Wir waren ja damals schon übersättigt. Wir hatten ja Fernsehen, Zeitschriften und alles Mögliche. Wir waren kommerziell übersättigt schon, aber dort war das ja ähm, war ein Nachholbedarf da auf jeden Fall. Und die Kontakte, die wir dann bekommen haben zu verschiedenen Projekten, die kamen, also die Kontakte zu ferneren Ländern kamen vor allem auch über Organisationen in Deutschland, die sich mit der Dritte Weltarbeit befasst haben in Fallen Lateinamerika. da noch welche ein? Ja, in, aus Norddeutschland gab es ein paar Gruppen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Namen hießen, dann auch über über engagierte Einzelpersonen, über grüne Parlamentarier. Die haben auch Kontakte, auch Anfragen bekommen, die sie dann an uns weitergeleitet haben. Und ähm, wir haben uns dann hier getroffen mit Vertretern von diesen dritte Weltorganisationen. Die haben zum Teil dann auch Vertreter von dem entsprechenden Land mitgebracht, von vor Ort, um dann ähm, über dieses Projekt zu reden. Und manchmal, bei manchen Projekten, musste man sich auch erstmal kennenlernen, äh, welches Land und äh, <lacht> was, was geht da ab. in dem, Und dann, man musste dann manchmal auch noch selber Informationen einholen. Zum Beispiel bei dem okd projekt äh, sind wir, glaube ich, damals zur Aktion Dritte Welt gegangen und haben nachgefragt, was wisst ihr eigentlich über OKD, was, was geht da gerade ab und welche Seite gegen welche Seite kämpft und wer ist gut und wer ist böse. Ich könnte mir vorstellen, dass auch heute viele
2: Leute nicht auf Anhieb ja. jetzt das mhm. verorten können, wo in der Welt das überhaupt ist, Ogaden.
4: Ja, Ogaden ist äh, der Ostteil von Äthiopien, auf der Landkarte so ein Zipfel nach Osten, der, ähm, wo fünf Millionen Ogadenis wohnen die ursprünglich Somalis waren und die unterdrückt wurden von der äthiopischen Zentralregierung und die hatten damals äh, auch den Wunsch gehabt, die kamen nach Freiburg oder hier waren auch haben welche gewohnt und die wollten einen Radiosender haben und um, um dort in der größten Stadt dann ähm, ihre eigenen Forderungen auch zu veröffentlichen.
2: Das heißt, es sind Exilantinnen sind oder wie auch immer die auch waren, euch hier die aber noch alle
4: Kontakt haben mit ihrer Heimat. Ja.
2: Du hast noch eine ganze Reihe anderer Länder mal genannt, ähm, wo ja. ich mich frage, mhm. gibt es da noch Kontakte, ist da was von übrig geblieben? Ich habe mal gehört von Südafrika, von Neukaledonien, was ja auch heute noch ein äh, französisches departement ist, von Surinam. Von Nicaragua, El Salvador, im es Iran gibt, wart äh, ihr... Wart ihr mh. überall? Warst du Nein,
5: überall? Nein,
4: ich, ich, also ich war ja hier im Radio Land für die Technik zuständig. Und ähm, die Gruppen, die hier uns besucht haben, die wollten ja wissen, wie macht man Radio? Also wie, wie macht man das organisatorisch? Natürlich war auch die Technik eine wichtige, äh, wichtige Frage, weil ohne Technik kann man kein Radio machen. Ohne Sender kann man kein Radio machen. Und ähm, ich selbst war jetzt bei drei Projekten vor Ort auch dabei. Da habe ich mich dann so begeistert, dass ich da gesagt habe, ja, da gehe ich hin. Und das eine Projekt war Radio Galibi in Surinam, in Lateinamerika. Das war 1993 bis 1995. Da war ich mit einer Kollegin von hier, mit der Sonja. Die kennt vielleicht noch jemand, die auch mal Technik mhm, hier klar. gemacht hat. Mhm. Äh, waren wir neun Wochen insgesamt dort und haben... Eine komplette Radiostation aufgebaut für die Nationale Indianerorganisation von Surinam. Und haben dann ein, äh, einen 25 Meter hohen Sendemast gebaut aus dem Nichts. Ein Haus gebaut und ein äh, kleines Studio gebaut und die Sendeanlage. Und haben noch drei Workshops gegeben auf Englisch. Wie mache ich Radio? Wie finanziere ich es? Und wie mache ich ein Wochenprogramm? Und noch ein Techniker ausgebildet dort, der... Dann die Studiotechnik übernommen hat.
2: Und, und dieses ja.
4: Projekt, das läuft, das, dieses Radio gibt es immer noch. Das ist äh, eines der ganz wenigen, wo ich noch Kontakt habe und die haben dann noch Gelder akquiriert und so weiter.
2: Wenn ich das so höre, aus dem Nichts und Workshops gegeben, Englisch gegeben, die Technik mitgebracht, dann, dann würde ich tatsächlich aus der heutigen Perspektive fragen, dass, also es hört sich sehr nach so einem Entwicklungshilfe-Kontext fast an. Ähm, ist es vielleicht gar nicht gewesen. Wir können da gerne später noch drauf zurückkommen, was man da vielleicht auch so persönlich für eine Rolle drin gehabt hat und für Erlebnisse mit verbunden hat. Clemens, du warst mit Michael zusammen in Malta. Auch dort wurde ein Sender aufgebaut. Um was ging es euch denn da? Und warum habt ihr euch darauf eingelassen, auf das Projekt?
6: Naja, das ist so in den äh, 90er Jahren bin ich, wie viele, die hier Radio gemacht haben, natürlich auch wenn ich in Urlaub gegangen bin, mit dem Rekorder unterwegs gewesen, habe Interviews gemacht und habe darüber berichtet und habe dann, jemand von einer ökologischen Bewegung kennengelernt auf Malta, von der Alternativa Demokratica, die sich mit Vogelschutz äh, zuerst mal beschäftigt hatten und dann andere Themen gefunden haben, weil es eben auf Malta zwei dominierende Blöcke gibt, nämlich die Labour Party, sozialdemokratisch, weil das war ja eine britische Kolonie und äh, die Konservativen und dazwischen war kein Platz, weder in den, in den Parlament, im Parlament äh, oder Gemeindeparlamenten und auch natürlich nicht in den Medien. Und ähm, nachdem äh, ich ihn also interviewt hatte, äh, den Xavier von Alternativa Demokratiker hat er sich natürlich auch für dieses Radio interessiert und es hat sich herausgestellt, dass sie schon ein bisschen experimentiert hatten mit Radio ähm, und äh, was dann dazu geführt hat, dass quasi in einem ganzen Wohnblock die Leute nicht mehr Fernsehen gucken konnten, weil sie äh, da Schwierigkeiten hatten, äh, dann das alles richtig einzustellen. Und äh, es war ihnen aber klar, sie brauchen ein Medium, das wie. Äh, Birgit und äh, Michael vorher gesagt haben, also einfach ist, das gut funktioniert, das leicht zugänglich ist äh, und das Radio ist einfach perfekt äh, für solche Situationen ähm, und äh, daraus ist dann sozusagen die Anfrage entstanden, äh, könnt ihr uns unterstützen. Das war dann zuerst, wir haben gesagt, naja, wir können jetzt nicht kommen, aber wir können euch ein paar Tipps geben oder sagen, auf was ihr achten müsst, sowohl technisch als auch vielleicht im Aufbau, im Programm und das hat dann dazu geführt, dass Michael und ich dann für eine Woche auf Malta waren und sowohl beim, bei der technischen Infrastruktur behilflich waren, ähm, als auch bei der Aus- und Fortbildung und den Überlegungen, wie man so ein Programm macht, weil ähm, viele dort auch den Wunsch hatten, gleich ein 24-Stunden-Programm ähm, zu machen und wir haben gesagt, naja, das ist nicht ganz so einfach. Und ähm, wir sozusagen auch miteinander diskutiert haben, wie so ein Programm aussehen muss, was soll da drin vorkommen, was ist euch wichtig, ähm, und so war das quasi eine Aufbauarbeit für so ein Radioprojekt. Dieses Radio hat dann in Valletta in der Hauptstadt seinen Sitz gehabt und war quasi das Sprachrohr dieser Alternativa Demokratiker. Hat dann nicht lange gehalten, ist dann irgendwann aufgegangen, aufgekauft worden. Aber auch einige Leute aus dieser Zeit, die gibt es noch, die machen Zeitung inzwischen.
1: Ah, schön.
2: so auf den internationalen Aspekt zu kommen. Du warst auch in Ankara.
4: Ja, ich war auch in Ankara. Habt ihr da das auch vom Merk her
2: gesendet? oder was Nein, war
4: das da war ein, ein legales Radio, damals noch. Das war Anfang der 90er Jahre. Da habe ich ein, das war ein Projekt, was über einen türkischen Journalisten und Kameramann lief. Mit dem habe ich mich dann zusammengetan und wir sind in die Türkei gereist und haben in Ankara ein großes Radio aufgebaut aus dem politischen, kulturellen Umfeld der Aleviten. Das war, die Aleviten wurden ja damals auch verfolgt von der türkischen Regierung. Da gab es auch dieses Massaker in Sivas, wo 30 Aleviten äh, verbrannt sind, wo ein Haus angezündet wurde und Intellektuelle umgekommen sind. Und die haben dort einen großen, Radio, großes Radiosender, großen Radiosender in Ankara gebaut. Und da hat der... Yüksel, so hieß er und ich, wir haben das, dieses Projekt technisch gemanagt und das war, das war spannend, weil da war gerade Ramadan in, in der Türkei und wir mussten ja Material kaufen, Holzplatten für Studiotische und Antennenmaterial, Eisenrohre und alles und das war schon interessant, das, das hinzukriegen in zwei Wochen, also es hat tatsächlich länger gedauert. Und parallel dazu habe ich noch bei einem anderen kleinen Radio, was im gleichen Haus war, ähm, noch die Technik überholt. Das war ein Radio, was vergleichbar ist mit Radio Dreieckland. Also auch so ein kleines Community-Radio, wo auch viele oppositionelle Gruppen zu Wort kamen. Und dieses Radio ist schon seit Jahr, muss schon seit Jahren verboten sein. Und dieses andere äh, alevitische Radio weiß ich nicht, ob das noch existiert.
2: Kleine Radios, Bürgernähe, das war ja auch so ein Schlagwort von Radio Dreieckland. Radio Dreieckland hat ganz am Anfang auf Französisch, Deutsch und Alemannisch gesendet. Sehr schnell kam dann aber auch die Idee auf, äh, Clemens, ich glaube, die hast auch du wesentlich mit unterstützt, mehrsprachige Sendungen äh, bei Radio Dreikland zu fahren. Wie, wie kam es dazu, wo kam dieser Anstoß her und wie hat sich das dann am Anfang auch realisiert. Also sind da Leute auf euch zugekommen, keine Ahnung, Exilantinnen aus Äthiopien oder seid ihr auf Gastarbeiter Communities zugegangen? Also, wie kamst du diesen Sendungen in anderen Sprachen?
6: Okay. Also, ich bis 87 war ich ein Hörer von Radio Dreieckland und danach war ich dann auch machend dabei. Es gab schon in der illegalen Zeit Radiosendungen in anderen Sprachen, also zum Beispiel Portugiesisch. Das waren aber nur sehr sporadische Sendungen in anderen Sprachen, weil es natürlich auch für viele Migrantinnen und Migranten ein bisschen heikel war, sozusagen bei einem illegalen Sendeprojekt mitzumachen, weil bei ihnen möglicherweise das Schwierigkeiten für einen Aufenthaltsstatus hätte bedeuten können. Insofern begann sozusagen begann die Sendung in den anderen Sprachen so richtig äh, im Gruppenradio, das dann installiert wurde, nachdem ja äh, Radio Dreikland hatte mit der Lizenzierung ja erstmal nur vier Stunden am Tag, glaube ich, gehabt und nur weil die badische Zeitung, die sich ja mal, äh, die sich aus Konkurrenzgründen ja auch um die Lizenz beworben hatte, dann sozusagen das Handtuch geschmissen hatte, ist Radio Dreikland zu einer vollen Frequenz gekommen. Dadurch gab es auch Sendeplatz. Und äh, im Gruppenradio vor allem gab es neben den Redaktionen, die abends und am Wochenende gesendet haben, äh, Platz für einzelne Initiativen, muttersprachliche Sendungen, die auf Italienisch, auf Spanisch, auf Türkisch äh, gesendet haben. Und äh, die große Debatte kam dann eigentlich auf, als äh, sozusagen auf den Samstagsendeplätzen vor allem so ein bisschen das Redaktionssterben einsetzte, als die Sendungen wie hintere Mond aus Mülheim oder andere sozusagen gesagt haben, wir können das nicht mehr aufrechterhalten, die Sportsendung, Leibesübungen bei Radio Dreieckland auch aufgehört hat. Und dann war die Frage, was passiert mit diesen Sendeplätzen? Und das war schon eine interessante Debatte, weil das die Frage war, der politische Anspruch des Radios war, es dort so gutes linkes Radio zu machen. Und äh, es war andererseits klar, dass wenn man möchte, dass Sendungen in anderen Sprachen äh, einen Raum bekommen, sich entwickeln können, gehört werden können und gemacht werden können, weil da sehr viele Werktätige einfach auch in den Gruppen dabei waren, äh, dann braucht das Sendeplätze, die das ermöglichen. Und das waren die am Samstag und Sonntag. Und äh, da gab es wirklich heftige Debatten, ob Radio 3 Klang das wirklich möchte, ob die der Stellenwert so hoch ist, äh, weil die Sendungen am Anfang auch keinen Redaktivisten, Redaktionsstatus hatten, das heißt, das waren sozusagen Gruppen, die relativ frei und auch relativ frei vom Redaktionsstatut ähm, vor sich hinsenden durften ähm, und da auch keine Diskussionen miteinander stattfanden. Ähm, und nachdem dann tatsächlich relativ knapp auch eher entschieden wurde, also diese Sendeplätze am Wochenende, die frei wurden auch mit den Sendungen in anderen Sprachen zu besetzen haben sich die, die, diese Sendungen auch entwickelt. Also, dass es jetzt dann auf 15, 16, 17 verschiedene Sprachen gekommen ist, dass die Sendungen in anderen Sprachen ein fester Bestandteil, ich finde auch ein Herzstück, des Radios sind. Das war eine sehr schwierige, sehr heftige Debatte, das war keine Selbstverständlichkeit. Und ich denke, dass diese Sendungen in anderen Sprachen auch deshalb so einen großen Stellenwert verdienen, weil es noch viel schwieriger ist für eine kleine Community, ob sie jetzt aus dem Iran, aus der Türkei, die schon größer ist, oder aus Eritrea kommt, Möglichkeiten zu finden, wo sie ihre Themen für die Community in der Senderegion veröffentlichen können, unglaublich wichtig sind. Wir haben ja oft immer so die Frage für uns gehabt, wer hört uns denn eigentlich? Bei den Sendungen in anderen Sprachen ähm, weiß ich selber, es gibt Fälle, wenn die iranische Redaktion am Samstagvormittag auf ein Fest am Samstagabend oder am Sonntag hingewiesen hat und dann waren da 150 Leute. Das war quasi die Hälfte der iranischen Community, die da zusammengekommen ist. Und das einzige Verbreitungsmedium war Radio Dreieckland. Äh, als die polnische Redaktion vor äh, ein paar Jahren ihr zehnjähriges oder 15-jähriges Bestehen gefeiert hatte, äh, hat mich der Robert von der polnischen Redaktion zu ihrem Jubiläum eingeladen. Ich habe gedacht, ich gehe da mal vorbei, da waren 400 Leute.
2: Eine Herausforderung war ja wahrscheinlich, du nanntest schon die Redaktionsstatuten eines linken dezidiert politischen Radios. Mhm. Die Herausforderung war ja wahrscheinlich insbesondere mit antinationalistischen, antirassistischen, antisexistischen Orientierungen ja. umzugehen. Also inwieweit konnte man das überhaupt hören, ob sich diese Redaktionen in anderen Sprachen oder Sender in anderen Sprachen daran gehalten haben? Und wenn ihr das Gefühl hattet, wenn nicht, wie dann damit umgehen? Ich stelle mir das nicht einfach vor.
6: Ja, das gilt eigentlich ja für das Gesamtradio. Also diese Debatten, hat, wir hatten ja Sexismusdebatten, genauso wie Nationalismus, wie äh, Semitismusdebatten äh, hier im Radio. Es gab Radiobesetzungen, äh, also die Debatten hatten wir mit dem gesamten Radio. Bei den Sendungen in anderen Sprachen äh, ist es, wie du sagst, also äh, wir wissen nichts, wir verstehen nicht alle Arabisch, Türkisch, äh, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, äh, um Kurdisch, um zu verstehen, was dort gesendet wurde. Und äh, wir wissen nicht, äh, ob da jetzt äh, Gewinnspiele stattfinden, ob äh, dort äh, die grauen Wölfe irgendwie mitsenden, ob äh, Propaganda in diesen Sendungen gemacht wird. Äh, dass, wenn wir davon gewusst haben, haben wir miteinander gesprochen. Ähm, es gab auch Fälle, wo, ähm, wo, wo zum Beispiel jetzt in der albanischen Redaktion die Nationalhymne rauf und runter gespielt wurde, nämlich die deutsche oder äh, wo es ähm, abfällige Bemerkungen äh, gegen Homosexualität gab, gegen die Redaktion, die Nachrichten gesendet hat. Das sind natürlich Themen gewesen, wo wir gesagt haben, das geht nicht. Und äh, wenn wir keinen Weg gefunden haben im Dialog miteinander, äh, dann kam es tatsächlich äh, auch zu Sende- und Mikroverboten. Also, wobei für mich das Wesentliche war, dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind, weil natürlich gibt es da auch so Machtverhältnisse, äh, sage ich jetzt mal, der, der, der Redaktion, der, der Vollversammlung. Ähm, wir sind an unterschiedlichen Ausgangspositionen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Redaktionen sich auf diese oder andere Weise mit dem Thema beschäftigen oder auseinandersetzen. Und das, gehö das gehört in die Debatte mit rein. Das war waren sehr schwierige und sehr heftige Debatten.
2: Und es wird wahrscheinlich auch so bleiben.
7: Schau, die Sonne fällt in die Vogesen und die Nebel steigen außen Rhein. Es wird Nacht, mein Schatz, du kommst, wir lösen. Diesen Tag ein bisschen auf in Wein. Heute wollen wir uns was Besseres gönnen. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Komm, wir spitzen unsere Antennen. Denn im Dreieckland ist Radiozeit. Am Freitag oder Samstag greift das 7 UKW. 101 Megahertz, das merkt ihr mit Radio Grün gegen das KKW. Irgendwo auf einem hohen Berge, irgendwo versteckt im tiefen Wald, sorgen unerkannte grüne Zwerge, dass die Wahrheit aus dem Radio schallt. Kam einmal ein Paragrafenreiter, hat's gesehen und Radio Grün geklaut. Doch die Stimme der Region tönt weiter und sie klingt auch schon gefährlich laut. Am Freitag oder Samstag sie 57 KW. und das 1 Megahertz, das merkt ihr mit Radio Grün gegen's KKW. Wenn in Fessenheim der Ofen kalt bleibt, weil der teure Schrott nicht funktioniert, wenn die Mafia an der Macht Gewalt schreit, weil in Gösken jemand demonstriert. Wenn geheime Technokraten Pläne und das Volk geraten in Malville. Wenn du wissen willst, was macht der Schöne, heiß umkämpfte Grüne Platz. Raízes, Nomen,
6: música, Mirade, Musik, Entrevistungen, Aktualität, Raízes, versión, Subversiones, Alemania,
0: Alemania. No.
7: Raices Raíces 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 Raíces
2: Ja, da haben wir jetzt gerade einen Jingle gehört von der Sendung Raíces Nomades. Eine Sendung, eine mehr, nee, hauptsächlich spanischsprachige Sendung, aber nicht konzentriert auf ein lateinamerikanisches Land, sondern da machen halt auch Leute. Aus verschiedenen Ländern mit. Es gibt eine ganze Reihe von äh, Sendern in anderen Sprachen nach wie vor bei Radio Dreieckland, eine absolute Stärke. Ich habe mit Victoria Ballon gesprochen, die das so ein bisschen koordiniert, die heute leider nicht kommen kann, und habe sie gefragt, was bedeutet es eigentlich, äh, eine Sendung in anderen Sprachen zu
0: machen? Was bedeutet das für die Leute? Und wer hört zu? Ich habe jetzt aktuell 23 Sendungen in 20 Sprachen. Es ist in deutschsprachigem Raum, soweit ich weiß, ein Rekord. Das sind wirklich viele Sendungen, viele Sprachen. Jetzt gerade kommen noch einige. Das heißt, ab nächster Woche haben wir 25 Sendungen in 23 Sprachen. Das ist ein sehr lebendiger Prozess, der läuft gerade. Und was es zeigt, es zeigt in der Zeit, wo man oft darüber spricht, dass nicht kommerzielle, freies Radio, ein bisschen in der Krise sind oder bestimmte Formate sterben aus und so weiter. Bei uns ist gerade Schwung und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Menschen äh, wollen nicht nur ihre Sprache sprechen, sie wollen ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihr Selbstbild, wie sie sich selbst sehen, äh, entgegenstellen dem, was die Medien uns zeigen. Was bewirken die Sendungen nicht nur bei Zuhörerinnen, sondern vor allem auch bei denen, die sie gestalten? Erstens bei uns, ich kann jetzt anzahl nicht sagen, aber sehr viele sind professionelle Journalisten, die in ihrer Länder wo sie herkommen, schon journalistisch gearbeitet haben. Für die bedeutet es natürlich viel. Ich habe jetzt eine neue Redakteurin gerade eingeführt in der Radio und die hat bei uns Praktikum gemacht und die ist Geflüchtete aus Togo Und die hat mir ein paar Mal gesagt, mit praktisch wirklich fast Tränen in den Augen, dass, dass sie ihr Leben zurückbekommt. Das war total viel, was sie gemacht hat, um im Togo journalistin zu sein. Total viel geopfert auch. Und dass ich hier nicht nur dieser Einfachere Jobangebote bekommt, die wahrscheinlich auch gut sind, aber nicht sie in ihres Lebens ausmachen. Das ist natürlich ganz toll und das, dafür Respekt für freies Radio. Das betrifft mich übrigens auch. Ich habe auch diese Geschichte gehabt, wo ich gedacht habe: Oh ja, yeah, was mache ich hier in Deutschland eigentlich? Und dann, ziemlich bald, habe ich Radio 3 gefunden und war wirklich sehr glücklich. Anderer Aspekt ist natürlich, dass die Leute. Mh, auch von anderen Berufen oder von anderer Sozialisierung. Auch nicht unbedingt die Leute, die offiziell höheren Schulabschluss haben, aber trotzdem in ihrer Sprache leben. Weil es gibt viele Leute, für die Sprache so wichtig ist wie Singen für manche oder Tanzen. Die können ihre Sprache weiter ausleben. Das ist total wichtig. Und nicht auf diese primitive Niveau oder Alltagsniveau. Sondern richtig diese Sprache, lebendige Sprache, ihre zweite, erste Sprache außer also Deutsch, ausleben. Und das schadet natürlich Deutsch überhaupt nicht. Alle diese Ideen, dass sie sich schlecht integrieren, wenn sie ihre Muttersprache äh, sprechen, das ist natürlich Quatsch. Das glaube ich, muss ich hier nicht lange erzählen. Hm. Die äh, Zuhörer, über die kann ich weniger sagen, aber bei der Sendungen, die ich kenne, dass sie Zuhörer haben. Soweit ich weiß, so kritische Zuhörer gibt es, äh, die anrufen oft zu kritisieren oder irgendwas Wichtiges zu sagen bei äh, Poja, Persisch war immer der Fall. Die bekommen ständig irgendwelche Anmeldungen. Das ist ein bisschen anderer Art. Da sind viele Intellektuelle, die ausgewandert sind. Sie müssen aufpassen, dass alles stimmt. <lacht> auch politisch. Und ähm, ja, das ist auch bei polnischer und russischer Sendung, glaube ich, so. Es gibt Rückmeldungen, aber natürlich ist es, wenn man ehrlich ist, ist es ist nicht äh, tausende Migranten, russische Migranten zum Beispiel, hier in Radio hören, äh, in Freiburg hören nicht äh, Radio, wir sind so speziell dafür. Und äh, sendezeit eine Stunde pro Woche, das ist klar, dass man kann nicht die ganze Community. Ist auch nicht unser Ziel, weil dann sollten wir ein bisschen populärer sein, ein bisschen mehr Popmusik spielen, ein bisschen so so wie Radio Regenbogen. Okay, Sprache und Länder begreifen. Erstmal gibt es mehrere mehrsprachige Sendungen. Ich nenne nur diese Radio aus, von einer Singapur-Mädchen, die auch Mandarin, Englisch und, äh, wie heißt das, Kantonesisch gemacht wird. Die Sendungen von Radio Echt, die manchmal ukrainisch-russisch sind, da sind, äh, ja, die, ich glaube, in der persischen Sendung wird oft Deutsch gesprochen, in afrikanischer, neuafrikanischer Sendung, äh, Soahili und Englisch und so weiter und so fort. Erstens das. Zweitens, in Reises Nomades, soweit ich weiß, gibt es viele Kooperationen transkontinental mit Volperaise, wo ihre Sendung dort gesch in Community Radio gespielt ist und umgekehrt. Was aber unsere Themen auch betrifft, zum Beispiel in Radio Echo auf Deutsch, Machen wir manchmal Sachen auf Englisch, manchmal die Sachen über Asien, über indische Literatur. Einfach alles, was uns interessant ist. Es geht nicht die ganze Zeit um Russland. Ich habe, soweit ich Spanisch verstehe, mal in Reises Namades, etwas über Israel gehört. Ich glaube, es gibt viele, so diese jetzt Kooperationen, afghanisch, persisch und äh, wo äh, eine neue afghanische Redakteurin jetzt äh, zusammen mit persischen Redakteur über diese beiden Länder gesprochen hat, ist, äh, dass unsere Balkanorama, so heißt schon das, ja, das ist, äh, bei Deutsche Welle zum Beispiel sagt man, das sind drei Sprachen, bei uns heißt es eine Sprache. Ist das nicht ich glaube schon. Die IKX-Sendungen übrigens war für mich ähm, auch sehr sprach- und landübergreifend. Ähm, das war ein Projekt von Radio Dreikund vor Jahren. Und das war für mich eine tolle Schule, weil vorher habe ich hauptsächlich äh, nur Russisch-Sendungen äh, gemacht, was für mich auch eine richtige Freude war. Wir haben eine super Redaktion. Haben diese Art, russisch zu sprechen, russisch zu sein, total gefeiert. Aber dann hat mich Carmen, die damals in IKX gearbeitet hat, eingeladen, in einem internationalen Projekt teilzunehmen. Und das war Anfang für mich wirklich von zweites Leben, weil ich bin nicht so 100 glücklich weder mit Deutschland noch mit Russland gewesen damals, jetzt noch weniger. Und das war klasse, eine große Welt, dass man international arbeiten kann. Das war eine eigentlich eine Schule von Radio Dreikant und, und ich bedanke diese Schule auch mit ganz tolle Freundinnen mit Carmen und Lorena. Sind wir jetzt auch mit Lorena transnational verbunden, die ist in den USA und mit Carmen arbeiten wir in einer Zeitung.
2: Das hat Viktoria gelernt. IKX, da hast du auch sozusagen deinen richtigen Radioeinstieg hier gefunden, Birgit. 1992, glaube ich, ging das Projekt los. Das Ziel war eine internationalistische Berichterstattung und ein, ein Austausch auch von Informationen und Sendern zwischen Europa und Lateinamerika. Auch ihr habt mit fünf Sprachen angefangen. Was war das eigentlich für eine politische Atmosphäre damals in der Zeit, als dieses Projekt aus der Taufe gehoben wurde?
1: Oh, also 1992, die Sowjetunion ist zerfallen, der, ähm, es waren die Brandanschläge in Solingen, in Hoyerswerda, in Rostock, es war, Deutschland war wirklich im Aufruhr, das Thema Flüchtlinge und äh, Migrantinnen war ganz, ganz äh, hoch im Kurs, zwangsweise dadurch. Es, war, es kam dann Ruanda 1994, äh, der Jugoslawienkrieg ist äh, losgegangen. Also der Golfkrieg war gerade zu Ende 1991. Man kann sagen, es war international einiges los. Und innerhalb Deutschlands, würde ich sagen, die 90er waren das Jahrzehnt der Identitäten, wo sich auch ganz viele ihre äh, sich definiert haben als Migrantin, als Frauen, als Schwule, als äh, irgendwas und Emanzipationsbewegungen losgetreten haben. Und
2: ja, und das war auch die Zeit, als die 500 Jahre Feier, also 500 Jahre Kolonia Kolonialismus, genau. das wurde ja in Europa teilweise auch sehr abgefeiert und genau in dieser Zeit seid ihr mit der Idee gekommen, ihr wollt eine einen Austausch und eine internationalistische Berichterstattung. Was hat das damals bedeutet für euch? Was, was wolltet
1: ihr damit? Also das Projekt bestand eigentlich darin, ein Netzwerk unter den europäischen freien Radios zu bilden und Programme auszutauschen. Man muss sagen, es gab ja damals... Und eigentlich nur Radio Dreikland und noch Radio Lora in Zürich, mit der man hätte auch was austauschen können. Die deutschen freien Radios waren gerade so am Entstehen. Und sonst und es gab auch keine Möglichkeit des Programmaustauschs, weil es gab kein Internet. Programmaustausch bedeutete, du hast eine Kassette besprochen und hast die mit der Post irgendwo hingeschickt. Und das war genau unser Projekt. Wir haben gesagt, wir möchten... International, internationalistische Sendungen, also Berichterstattungen über ähm, Dritte Weltländer, Trikont-Berichterstattung hieß das damals. Heute sagt man der globale Süden. Ähm, diese Sendungen wollten wir, sollte IKX. Ähm, synchronisieren in andere Sprachen und zwar in fünf europäische Sprachen <lacht> und ähm, anderen Radios in Europa zugänglich machen. Ja. Also die europäischen freien Radios sollten sich gegenseitig diese Sendungen zugänglich machen. Ja. Und das war verbunden damit, dass man eine große Kritik hatte am Mainstream der Trikont-Berichterstattung, gesagt hat, die ist Sensationslüstung, die ist Klischee beladen, die ist rassistisch, ähm, die ist ja ähm, exotistisch. Und die freien Radios machen das äh, vermutlich alles besser. Das stellte sich dann recht schnell raus äh, im Laufe des Projekts, dass es das nicht unbedingt so ist. Aber so war der Ausgangspunkt. Und deswegen wäre es toll, sich diese Radiosendungen eben auszutauschen.
2: Das äh, war ja schon so am Anfang von Radio 3 Klint eher so, dass man gesagt hat, in den bürgerlichen Medien oder in der Berichterstattung, da werden Sachen gar nicht genannt. Es gibt auch Lügen, die verbreitet werden und zu Derzeit, als Interconnexionis kam, sind einfach viele Bilder über den sogenannten Trikont auch so ins Wanken geraten, weil man sich auch mit Sprache auseinandergesetzt hat. Also nicht nur mit der politischen Haltung gegenüber Solidaritätsgruppen, gegenüber ähm, Widerstandsbewegungen, sondern auch mit der Frage, welche Sprache habe ich eigentlich selber, in der ich über die anderen spreche? Welche Rolle habe ich auch da drin? Ja. So habe ich das verstanden. Da fehlt aber doch der Teil derer,
1: über die gesprochen wird. Ja. Also wie habt ihr euch mit denen ausgetauscht? Ja. Also das war tatsächlich ein bisschen in dieser Planung dieses EU-Projekts ein großer Fehler. Der war so auf drei Jahre angelegt, wurde auch so genehmigt von der EU damals. Und ähm, es war es quasi vorgesehen, im dritten Jahr dann auch Kontakte mit Radios im Trikont aufzunehmen. Es fand schon im ersten Jahr ein Amark kongress das ist der Weltverband der freien Radios, statt. Ich weiß nicht mehr wo, aber traditionell fanden diese Amark-Konkreise eigentlich immer irgendwo im globalen Süden statt, weil das von der Struktur her stark auf den globalen Süden zugeschnittene Verband war. Die Radios von dort waren in der Mehrheit. Es haben nur wenige europäische Radios mitgemacht. Dort ist jemand hingefahren, hier von Radio Dreikland, hat das Projekt Interconnexionis vorgestellt, ist dort auch sehr auf Interesse gestoßen, aber die haben gesagt, das ist komplett europäisch zentristisch, was denkt ihr euch? Ihr wollt euch gegenseitig austauschen über die Berichterstattung, über die dritte Welt und wir äh, haben wir nichts zu sagen. Ne? Und damit hatten sie natürlich recht. Das war ein Denkfehler in dieser Konzeption des Projekts. Und wir, die wir man muss sagen, das Projekt wurde schon 1989 angefangen zu konzipieren, mhm. also es war ein langer Vorlauf. Wir, die wir da damals gerade das Team waren, wir haben dann auch gesagt, okay, stimmt richtig, war Fehler, dumm gelaufen und wir fangen jetzt von Anfang an an, auch Kontakte mit Radios in ähm, Afrika, Lateinamerika und Asien zu knüpfen und ähm, mit denen zu kooperieren und so. Haben wir es dann auch gemacht.
2: Ja. Ein wichtiger Impuls war ja auch ein feministischer. Es waren wahrscheinlich viele Frauen am Projekt beteiligt, aber es ging eben auch um die Frage, wie werden Frauen im Alltag, im Leben aus dem sogenannten Trikont? Ich ich komme da mal drauf zurück, äh, dargestellt. Und dann kam diese Forderung auf, wir wollen äh, Freiräume schaffen für eine Kommunikation von Frauen. Frauen sollen Kommunikation gestalten. Es gab auch diesen Spruch, wir sind bereit, das Patriarchat mit unseren Mikrofonen äh, zu bekämpfen. Würdest du jetzt so im Rückblick sagen, dass es in gewisser Weise, ich will jetzt nicht sagen gelungen ist, aber Impulse auch hier ins Radio gebracht hat, in, also in RDL selber Impulse gesetzt hat?
1: Ich glaube schon. Das Team damals von IKX, das waren alles Frauen, die so aus dem immer feministischen Internationalismus, aus den feministischen Soli-Bewegungen kamen und im Laufe der Jahre 92 bis 98 haben auch Migrantinnen aus vor allem Lateinamerika im Grunde das Projekt komplett übernommen. Zum Schluss war, glaube ich, nur noch eine biodeutsche Frau dabei. Und, und das hat also wir kamen aber alle durchgehend aus diesem feministischen Kontext und das hat natürlich, ähm, auch, das hat natürlich auch was gesetzt. Ja. Es, trotzdem waren diese. Wir haben zwei große Kongresse gemacht bei Interconnexiones, die beide gemischt waren. Wo im, beim ersten waren 100 Leute, wurde auch in fünf Sprachen übersetzt, beim zweiten waren es etwas weniger. Schon beim zweiten waren es mehr. Frauen als Männer anwesend, das haben wir in Zusammenarbeit mit der IG Medien veranstaltet, den Kongress, was, ein Unge was Ungeheures war damals eigentlich für einen Medienkongress, das gab es nicht, dass auf einem Medienkongress mehr Frauen als Männer sind. Und da wurde dieses, was du gerade zitiert hast, dieses Frauen schaffen Freiräume der Kommunikation, war ein Projekt, was von lateinamerikanischen Radiofrauen angestoßen wurde und auf diesem Kongress entwickelt wurde. Und was ein sehr, sehr tragfähiges Austauschprojekt tatsächlich geworden ist, eigentlich das Tragfähigste innerhalb von diesem... Interconnexionis-Projekt. Da gab es auch heftige Konflikte im Laufe der Jahre, aber es ist trotzdem eigentlich das tragfähige Projekt gewesen. Ich will gar nicht auf
2: die Konflikte im Detail zu sprechen kommen, aber vielleicht mal so, was fällt dir ein, was gab es vielleicht auch für einen für Impuls oder was hast du damals gelernt über Sprache oder was auch immer von den lateinamerikanischen Kooperationspartnerinnen?
1: Ach, ähm, ich fand den Austausch insgesamt... Der war immer wieder total überraschend und bereichernd, tatsächlich auch. Ja. Ich erinnere mich daran, dass wir, wir haben immer, in, wir hatten einen IKX-Brief, der ist auch in fünf Sprachen erschienen. Und da waren Artikel aus, auch aus eben Lateinamerika oder aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Radios. Und dass wir zum Beispiel Artikel hatten von Lateinamer, aus Lateinamerika von Frauen, die immer über Sexo und Género geschrieben haben und manchmal sogar das Wort Gender da benutzt haben. Wir wussten damals überhaupt nicht, was, was das bedeutet. Wir hatten das tatsächlich noch nie gehört. Wir haben, also sexo género gibt im Spanischen und bedeutet eigentlich eben Geschlecht oder auch so eine Art soziales Geschlecht, die soziale Determinierung des Geschlechts. Und wir haben das nicht verstanden, wir haben alles einfach immer als Geschlecht
5: <lacht> übersetzt.
1: <lacht> und da, wir haben es ja dann erst auf Deutsch übersetzt, dann wurde es in alle Sprachen übersetzt. Das heißt, es war dann für alle immer falsch übersetzt, bis wir irgendwann, weil es das so gehäuft auftrat, dann mal nachgefragt haben und dann aufgeklärt wurden. Also das ist tatsächlich, ich glaube, auch beeinflusst durch die USA, ist diese Diskussion zuerst dort angekommen, bevor es in Europa angekommen ist. Übrigens waren die Frauen auch viel technikbegeisterter als wir hier. Hier herrschte eigentlich eine relative Technikfeindlichkeit. Ja. Und wir haben, also Die haben darauf gedrängt, dass wir endlich mal per E-Mail uns austauschen, was da gerade so im Kommen war. Internet gab es noch nicht oder noch nicht so, dass man es hätte nutzen können. Aber und ähm, die, die waren diejenigen, die gesagt haben, meine Güte, leider, was, was schreiben wir uns hier, Briefe, ja, äh, bringt euch mal auf den Stand. Ja, das war auch, eine Initiative, die von dort kam, tatsächlich. Fabian, Technik. Technik in Radios
2: in Lateinamerika, das ist durchaus ein Thema, mit dem du da auch konfrontiert worden bist, dich auch intensiv auseinandergesetzt hast. Würdest du Birgits Erfahrung
1: da so ein bisschen bestätigen?
5: Ähm, teils, teils. Also wir sind gerade dabei, bei der Cobra an unserem 25. Jubiläum zu feiern und da habe ich auch ein bisschen in der Annalen gewühlt. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die Cobra durch die Partner in Brasilien zu E-Mail gekommen sind. Mhm. Also auch da wurde das erste E-Postfach durch die Kooperation mit den Netzwerken dort eingerichtet. Ähm, ansonsten ist es, also wo ich mich sehr viel beschäftigt habe, ist äh, freie Software und verschlüsselte Kommunikation. Und da ist es nicht allzu weit her in Lateinamerika. Weil so, also gibt es natürlich total coole Projekte, aber so dieses Bedrohungsszenario von wegen, man hat eine, Ge eine Raubkopie von einer Software, ist einfach irrelevant dort. Da hat niemand Angst vor Strafverfolgung, weil er ein Cloud Windows verwendet oder sowas. Das ist für die Radios nicht so arg relevant. Und hier dann schon eine größere Debatte gewesen, dass man ah, Lizenzgebühren und so und macht man sich angreifbar. Äh, da muss man dort schon noch ein bisschen das Gefühl, ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, warum freie, Radio, freie Software richtig, wichtig ist. Ich meine, das ist ja auch hier in freien Radios immer noch eine Debatte. Wir sind, glaube ich, hier langsam auf dem Weg, auf Linux umzusteigen, habe ich gehört. Also es ist zumindest in der Dauerdiskussion. <lacht> <lacht> genau, die Umstellung von Samplity the Audacity ist ja auch ein langer Prozess und es gibt hartnäckige Verweigererinnen, Verweigerer und Verweigererinnen, habe ich gehört. Aber ähm, genau, das ist so der Technikding, ich mich mehr beschäftigt hat. Okay.
7: Schau, Die Sonne fällt in die Vogesen und die Nebel steigen aus dem Rhein. Es wird Nacht, mein Schatz, du komm, wir lösen diesen Tag ein bisschen auf in Wein. Heute wollen wir uns was Besseres gönnen, darauf habe ich mich schon lang gefreut. Komm, wir spitzen unsere Antennen, denn im Dreieckland ist Radiozeit. Am Freitag oder Samstag, Alfred UKW 7 das 101 Megahertz, das merkt ihr mit Radio Grün gegen das KKW. Irgendwo auf einem hohen Berge, irgendwo versteckt im tiefen Wald, sorgen unerkannte grüne Zwerge, dass die Wahrheit aus dem Radio schallt. Kam einmal ein Paragrafenreiter, hat's gesehen und Radio Grün geklaut. Doch die Stimme der Region tönt weiter und sie klingt auch schon gefährlich laut. Am Freitag oder Samstag, Samstag, Gold, Samstag, Gold, Samstag 101 megaherz das merkt ihr mit Radio Grün gegen's KKW. Wenn in Fessenheim der Ofen kalt bleibt, weil der teure Schrott nicht funktioniert. Wenn die Mafia an der Macht Gewalt schreit, weil in Gösken jemand demonstriert. Wenn geheime Pläne und das Volk geraten in Malville. Wenn du wissen willst, was macht der Schöne, heiß umkämpfte Grüne Platz in Wiel. Am Freitag oder Samstag öffelt ein Zino kaffee 101 Mega hat das März.
2: Fabian, du hast deinen Freiwilligendienst in Brasilien gemacht bei Agencia Pulsar. Du warst aber auch in, in Costa Rica im Centro de Comunicación, hast mit den Erfahrungen ausgetauscht. Was hat dich bewegt, zu freien Radios nach Lateinamerika zu gehen? Was hast du da mitgenommen?
5: Ja, in Lateinamerika war ich ähm, schon seit 2004 immer wieder am Reisen und habe dann mein Auslandssemester von der Uni auch in Costa Rica gemacht. Die Uni Freiburg hatte da damals noch eine Austauschpartnerschaft mit der Universität de Costa Rica. Und ich habe dort dann auch mein Praktikum gemacht beim Kommunikationszentrum Voces Nuestres. Die haben dort eine Radionovella gemacht über El Pueblo del Paso, also ein Dorf, das immer an der Südgrenze des jeweiligen Landes ist und wo halt in der Telenovella Geschichten von MigrantInnen erzählt werden. Und das wurde in ganz Zentralamerika wurde die radio Novella ausgestrahlt und es war immer so gemacht dass man sich eigentlich nicht festlegen konnte in welchem das land es ist also jeder und jeder hat irgendwie gedacht in seinem land spielt das alles ähm, die haben hat dort ich habe dort eine, eine sendung gemacht zu repräsentation von migrantinnen in radios in costa rica dort gibt es spannende sendungen wie zum beispiel beratung für migrantinnen aus nicaragua also also ein viertel oder ein fünftel der bevölkerung in costa rica kommt eigentlich aus nicaragua sind migrantinnen ähm, und bin dann, ich habe bei Radio Dreigland dann schon mitgemacht, als ich da zurückkam. Und dort ist dann das Pro ein Projekt aufgemacht worden, so ein Süd-Nord-Projekt von ASA, wo es eben mit Brasilien einen Austausch gab. Also Maike war vorher mit Npla und der Agencia Pulsar im Austausch in Brasilien und hat dann das Projekt zu Radio Dreieckland mitgebracht. Und da bin ich und Sarah dann äh, eingestiegen und haben 2012, 2013 dort in Brasilien mit der Agencia Pulsar gearbeitet, die die Nachrichtenagentur von Amarc sind, die ja vorhin auch schon erwähnt wurden. Also der Weltverband Freie Radios hat eine Nachrichtenagentur auf Portugiesisch und auf Spanisch. Und die einen sitzen halt in Rio und die anderen sind von Buenos Aires, Santiago de Chile so ein bisschen.
2: Also ein ziemlich optimiert. intensiver Austausch, wo man vermutlich auch mit neuen Ideen von Formaten, mit Sprachmischungen arbeitet. Du hast dann... Den Podcast mitkreiert, einen zweisprachigen Podcast. Ich hoffe, ich verlese mich nicht. Plus eins Kaffee. Ich weiß nicht, wie sprichst du das aus?
5: Ja, die Idee ist unter dem Titel eigentlich Maijun Kaffee oder noch ein Kaffee. Also man trifft sich nochmal auf den Kaffee und quatscht nochmal eine Runde über was denn jetzt los ist in Deutschland und Brasilien. Es ist ein zweisprachiger Podcast, eine Stunde lang. Wir versuchen alle, also das Programm so zu gestalten, dass alle zuhören können, die entweder Deutsch oder Portugiesisch können. Das ist für diejenigen, die beides können, entweder ein bisschen langatmig oder man kann nebenher ganz gut abspülen oder so, weil dann ist nicht so schlimm, wenn man es auf Portugiesisch verpasst hat, fährt man Sache auf Deutsch. Ich glaube, es ist auch sehr cool für Leute, die sich in eine der beiden Sprachen gerade ein bisschen reinarbeiten wollen. Wir machen das monatlich seit 2012 und äh, suchen uns die Themen immer vorher über E-Mail aus und machen dann das... Anfangs haben wir es live gemacht, teilweise auch direkt. Jetzt haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, das immer vorzuproduzieren, weil es immer schwierig ist, dann drei, vier, fünf, sechs Leute, die an den Sendungen teilweise beteiligt sind mit Übersetzungen, terminlich so zu koordinieren, dass das dann auch klappt. Dass dann auch wirklich die Leitung steht und alle ihr Gerät so konfiguriert haben, dass man sich gegenseitig hört, dann haben wir das jetzt lieber vorproduziert. In der
2: Dennoch, was technisch heute möglich ist, was zu zweit von Interkonnexion ist, noch nicht mal im Bereich des Denkens. Das ist, schon, das ist schon wirklich spannend. Vier Wochen hat es gedauert, bis so eine Kassette
4: dann mal irgendwann kam. Oh.
2: Ich kann mir vorstellen, dass bei so einer Live-Sendung dieses Ringen um die, um die richtigen Worte, um Ereignisse oder Geschichten zu erzählen teilweise vielleicht auch ganz spannend sind. Also weil ja genau das auch so ein, so ein Austausch darstellt. Wir hören äh, kurz den Jingle von den Podcast. Kaffee.
7: Noch ein Kaffee bitte.
1: Mais um Kaffee. Noch ein Kaffee.
7: Noch eine
5: Kaffee. Noch ein Kaffee bitte. Noch ein Kaffee. Mais und Kaffee.
1: Mais und Kaffee.
7: Mais und Kaffee.
5: Mais und Kaffee. Mais und Kaffee.
1: Einmal über den großen Teich und zurück. Radio 3Grand in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung. Im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisuncafé.de.vue Maisuncafé noch ein café.
0: Rádio Hajedricklands em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta mais um café, o programa bilingue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo livestream www.rdl.de. In podcast
2: Wenn ich an Medienaktivismus in Lateinamerika denke, dann fallen mir ganz schnell eben auch immer die sehr harten Repressionen dort ein, mit denen wir jetzt zumindest hier in Freiburg derzeit so in der Form, würde ich mal sagen, nicht konfrontiert äh, sind. Es gibt zahlreiche Morde an Umweltaktivisten in, in verschiedensten Ländern. Gerade zur Zeit der Fußball-Männer-WM hat man auch in Brasilien wieder mitbekommen, wie äh, stark Polizei gewalttätig gegen MedienaktivistInnen auch vorgeht. Auch zur Zeit der Olympiade war das wieder der Fall. Was, würde, was, was würdest du sagen, was bedeutet das für dich äh, auch inhaltlich für eine internationalistische Berichterstattung so im, im Sinne von Solidarität? die Tatsache, dass repression gegen Medienaktivisten in Lateinamerika oder in einzelnen Ländern in Lateinamerika sehr stark ist.
5: Ja, wir können natürlich dort äh, jetzt nicht direkt irgendwie einen Sender betreiben oder so. Wir unterstützen natürlich die Aktivistinnen und Aktivisten dort auch, indem wir das thematisieren. Ich war kurz nach diesem Austausch in Brasilien, bin ich auch noch durch Bolivien, Chile, Argentinien und Paraguay gereist und habe dort Radios äh, besucht, habe den... Äh, ein Handbuch für Audacity, ähm, habe ich in Spanisch übersetzt und habe das dort dann auch immer verbreitet, da Workshops gemacht mit denen zur Audiobearbeitung in freier Software. Ähm, und das Handbuch ist übrigens auch von Radio, also Radio 3 Klein umfeld entstanden, mhm. mit Andreas Klub und so. Ähm, und ja, wir, also kann man jetzt, man kann natürlich immer wieder das thematisieren, aber wir können dort keine Sender betreiben in dem Sinne, die die Radios dort in Chile zum Beispiel, die ich besucht habe, die sind halt immer noch, die senden in einem, in einem Rechtsrahmen, der aus der Militärdiktatur noch entstanden ist. Also in vielen Ländern, sowohl Brasilien als auch Chile, gab es nicht so eine Art äh, äh, Zusammenbruch der Militärdiktatur, sondern immer eine Art Übergang, so eine Transition. Und die haben sich... Es gab viel Straffreiheit, viel Mediengesetzgebung Mediengesetz wurde gar nicht erst angegangen, das irgendwie zu verändern. Das heißt, das ist immer noch eine starke Verfolgung. Ich habe mich dann mit Aktivistinnen zu einem Kaffee getroffen zu einer bestimmten Zeit, um dann irgendwie gemeinsam zu dem Keller zu gehen, wo das Studio ist und dann mal die Antenne zu besuchen, weil alles noch irgendwie völlig clandestin ist. Also die haben da, also da noch völlig drakonische Strafen auf äh, das Betreiben von einem Piraten. Sender in diesen Ländern und die Fortschritte, die es gab in den letzten Jahren, zum Beispiel in Argentinien gab es unter der Kirchner Regierung ein relativ progressives Mediengesetz, das die Frequenzen gedrittelt hat kommerziell, staatlich und äh, Gemeinderadios, ist jetzt auch wieder alles völlig am Rückdrehen mit der Regierung Macri, die jetzt rangekommen ist also es wurde vorher natürlich auch nicht alles umgesetzt, wie in diesem schönen Gesetz drinsteht. Das ist ja immer eine Sache, was steht im Gesetz, wie wird es umgesetzt. Aber auch dieses zarte Pflänzchen wird gerade von der konservativen Welle, die, die Lateinamerika erfasst und Brasilien ja auch, brutal zurückgeworfen. Also da ist gerade auch ganz viel wieder am Zurückdrehen an den Fortschritten, die es gab.
2: Und wie kann man das vielleicht schaffen... Ja, solche Themen auch hier so aufzuarbeiten, dass die Leute es gerne hören möchten. Denke, hast du da eine Idee?
5: Ja, wir reden ja nicht nur über Repression und äh, auf die Fresse, sondern wir versuchen uns schon auch ein bisschen breiter aufzustellen. Ich halte es ja auch ein bisschen für fragwürdig, dass äh, Journalisten immer über Journalisten und Repression gegen Journalisten sprechen. Also da muss man schon auch vorsichtig sein. Das ist ein wichtiges Thema, aber darf auch nicht zu überrepräsentiert sein, weil wir uns halt selber verteidigen, sozusagen. Und deswegen verdienen wir uns schon auch mal ein bisschen leichteren Themen. Also wenn es dann mal irgendwie vor der Weihnachtszeit machen wir auch mal Witze über die verschiedenen Kulturen, Weihnachten zu begehen in Brasilien als auch hier. Oder, na ja gut, das nächste Thema wird wieder ein bisschen anstrengender. Oder wir haben dann eben auch Themen, wie zum Beispiel eine, ein Kongress, der in Amsterdam stattgefunden hat, wo sich die brasilianische Expat-Community in Europa organisiert hat, um gegen den Putsch in Brasilien vorzugehen und für die Demokratie sich einzusetzen. Und das ist natürlich für ein brasilianischsprachiges Publikum dort sehr interessant, weil sie das eigentlich nicht mitbekommen. Und dann haben wir hier eben Aktivistinnen vor Ort, die dort sind und darüber sprechen können. Und auch für eine Deutsch- oder Brasilien-interessierte Szene in Deutschland ist das interessant, weil das auch äh, Szenen sind von den Exilbrasilianerinnen, die jetzt nicht unbedingt identisch sind mit dem mit der Mitgliedschaft von Cobra oder so, die halt viele aus dieser Soli-Bewegung kommen, die vielleicht auch vor 20, 30 Jahren ihren Höhepunkt hatte, auch zur einer Militärdiktatur in Brasilien noch. Und da gibt es dann auch Berührungspunkte und ich denke, da ist schon immer viel Interesse dann äh, da.
2: Ja, ich glaube, das ist heutzutage ein Thema, was man auch viel mehr nochmal mitdenken könnte und auch sollte, wie man das jetzt vor vielleicht 20 Jahren gemacht hat, dass migrantische Communities, Exil-Communities, hier ein, ein Alltag und ein Leben, leben, über den für die Leute dort, sage ich jetzt mal, sei es in Lateinamerika oder Südostasien, einfach super interessant wäre, mehr zu äh, erfahren und nicht immer nur so denken, wir brauchen Berichte aus, äh, ich komme darauf zurück, dem sogenannten Trikons, sondern auch nochmal ganz, ganz anders denken, gerade in der heutigen Zeit, finde ich es eine
7: Herausforderung. Der KKW-Nein-Rack. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident. Ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Dazu plane ich euch, sagt der Spezialist, ein Atomkraftwerk, na klar. Dass das schädlich ist und wahrscheinlich Mist, vergesst ich über Nora. Der Chef der Polizei erklärt, ich kann nicht das Volk beschützen vor dem Dreck. Doch den Dreck kann ich schützen vor dem Volk, wenn es rebelliert, geht mir Waffen und ich schaff es weg, damit auch alles seine Ordnung hat, sagt der Ministerpräsident. Gebe ich euch im Namen des Volkes den Segen, dafür halte ich mir ein Parlament. Dann singen alle sechs im Chor, wir schaffen Arbeitsplätze, wie schön. Davon wacht der DGB wieder auf und sagt, dann kann ich ja beruhigt gehen. Leider stinkt's zum Himmel, sagt der Spezialist, an unserem Plan ist einiges faul. Wir brauchen einen Kerl, der ein Parfümiert mit einem schönen großen Lügenmaul. Keine Bange, sagt der Ministerpräsident, dafür ist die freie Presse da. Wenn der Rhein zum Abort wird, schreibt sie Fortschritt, Fortschritt, ja hurra. Dieser Fortschritt schreitet über Leichen fort, Profitgier bewegt sein Hirn, sein Maul frisst deine Arbeitskraft, seine Scheiße sollst du konsumieren. Es braucht jeder Mensch, sagt das Badenberg. den Strom für für'n Swimmingpool, für'n elektrischen Tisch, fürs elektrische Bett und für für'n elektrischen Stuhl. So soll das Volk benebelt werden, noch bevor der erste Kühlturm steht. Das Volk so hoffen die hohen Herren spürt den Schaden erst zu spät. Doch der Bauer schaut den Acker an, der Fischer guckt den Rhein, der Winzer prüft den neuen Wein und sie sagen alle: KKW, nein. Sie reden nicht bloß, sie organisieren gemeinsam ihren Widerstand. Auf dem Land hat man für Hallunken dies und das schnell bei der Hand. Und der Arbeiter, dem Herr Eberle die Fabrik im Dorf verspricht, spuckt aus und sagt von der Ausbeutung, befreist grad du mich nicht. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel stumm und als Stimmvieh, Sie verwandeln Energie in Profit, aber wir verwandeln unseren Hass in Energie. Das KKW wird nicht gebaut.
1: Ja, ich wollte gerne noch was sagen zu dieser Mais-um-Kaffee-Sendung von Fabian. Und zwar, ich finde sie gerade deshalb auch so toll, weil sie eben nicht nur diese Repressionsthemen oder diese aktuellen Themen sozusagen auffasst, sondern auch Themen, ihr hattet schon sowas wie Fahrradfahren, in Freiburg und in äh, Rio oder nackt sein hier und dort. Ja. Und ich finde... Ich glaube, dass eben eine radiointernationalistische oder internationale Radioberichterstattung eben nicht nur aus diesen aktuellen äh, Dingen bestehen darf. Und das war auch ein großes Thema bei IKX, sondern dass es total wichtig ist, auch solche Alltagsthemen aufzugreifen und einfach äh, sich gegenseitig zu erzählen, wie ist es dann, Gemeinsamkeiten auch zu entdecken, auch Unterschiede natürlich, aber festzustellen, hups... Die diversen Subkulturen sind über ganz, ganz weite Entfernungen ganz schön ähnlich äh, und manchmal ähnlicher als, äh, wie ich mich mit meiner Mutter vielleicht ähnele oder so. Und das finde ich einen ganz großen Wert auch äh, an, an dieser Mais-und-Kaffee-Sendung. Und das ist halt viel toller, wenn man das direkt live einfach sich unterhalten kann, als wie, wie wir vor 20 Jahren eine Kassette herumschicken, die vier Wochen braucht. Ja, das ist... Ja, also
2: das sich nicht nur super. an Katastrophen und Wahlergebnissen und, und äh, politischen genau. Depressionen genau. aufzuhalten.
6: Also noch vielleicht gleich ein Nebeneffekt bei dieser Vernetzungsfrage. Hatten wir denn Vorteil bei, den, bei der Situation in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Da gab es ja auch diese Radiovernetzung in den 90ern, den Aufschwung der freien Radios, nachdem Radio Dreiklang als Dinosaurier im Ätherrausch übrig geblieben war und als dann die neuen Radios sozusagen dazukamen und Radio Dreikland so quasi das Erfolgsmodell war, weil wir noch überlebt hatten. Das hat uns natürlich immer sehr geschmeichelt. Andererseits waren wir natürlich auch ganz schön muffig und sumpfig und auch stehen geblieben in vielen Dingen. Und wir haben durch diese Kommunikation und auch diesen Austausch, auch durch Kassetten, die wir uns geschickt haben, aber auch durchs gemeinsame Senden. Also wir haben uns getroffen in Neustadt, in Dresden und haben Radio Lora in Zürich mit freies Senderkombinat in Hamburg, mit den Radios in den neuen Ländern aus Radio Gazelle aus Wuppertal wir haben gemeinsam Radio gemacht und wir haben ähm, gesehen, dass wir ähm, dieselben Fragen und Themen an die Gesellschaft, an die Perspektive, an das, was wir entwickeln wollen, haben, ganz andere Antworten finden, ganz andere Formen finden, um auch Radio zu machen, nicht nur, wie wir leben wollen. Und äh, das war unglaublich inspirierend, also das war wirklich fantastisch. Wenn wir bei Radio Lora in Zürich, die haben zum Beispiel einen äh, Musiksprechtag gemacht, 24 Stunden lang nur gesprochen. Die haben 24 Stunden danach nur Musik gemacht, also die mit dem mit dem Rundfunk, mit dem Medium experimentiert haben. Wir haben da gesagt, dann auch probiert. Also es war für uns äh, äh, unglaublich spannend zu sehen, was woanders passiert. Unsere Programmzeitschrift ist im Prinzip äh, ein Plagiat von dem Transmitter in Hamburg gewesen. Äh, wir haben überlegt, gehen wir mehr raus, senden wir mehr mobil, wie machen wir das? Also das hat uns selber einen unglaublichen Entwicklungsschub gegeben. Das war sehr wow. wichtig und das waren die Radios aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Also ein großes
2: Experimentierfeld, aber hier. vor allen Dingen auch so ein Face-to-Face-Austausch. Ne? Genau. Es sitzt nicht jeder alleine im Wohnzimmer und macht seinen genau. eigenen Podcast oder ihren eigenen Podcast, sondern so dieses Zusammen. Auch an, an Strukturen und an Ideen arbeiten, so wie ich
6: das Genau, verstehe. also bis 96 äh, gab es die nicht kommerziellen Radios eigentlich äh, weniger als geduldet und 96 seit 96 auch mit der Lobbyarbeit des Bundesverbands Freier Radios sind die nicht kommerziellen Radios zur dritten Säule genau genommen in der Rundfunklandschaft geworden. Also wir konnten auch sehen, wir können was erreichen. Also mit den wenigen Radios, die es gibt. Wir haben Bewegung, wir haben den Programmaustausch in Gang gebracht nach Standards, die es eigentlich bis heute noch gibt. Es gibt einen lebendigen Programmaustausch zwischen den freien Radios.
2: Austausch ist für mich gerade das Stichwort. Du hast noch Verbindungen nach Lateinamerika, Fabian, wenn von dort Ideen oder Anfragen kommen, vielleicht auch technischer Art, wie sind die heute gestaltet?
5: Um ja. was geht's da? Also, auch so Programmaustauschgeschichten haben uns natürlich in Brasilien auch viel interessiert. Da gibt es ähnliche Plattformen wie bei uns das Freie Radionetz, haben sich dort auch irgendwie etabliert. Aber was auch immer wieder Anfragen kommen, sind eben, wie können wir Kommunikation in ländlichen Gebieten machen, wo die kommerziellen Provider keine Kommunikation möglich machen, sei es für Handy oder halt dann auch schwieriges Radionetzwerke aufzubauen. Und einerseits hatte ich gerade ein Interview mit einer Radioaktivistin in Oaxaca, die halt sagt, es ist heute so zugänglich wie nie die Radiotechnologie und durch die ja, durch neue Gesetzgebung seit 2013 dort ist es auch möglich indigene Community-Radios zu machen und äh, das ist sehr, sehr wichtig, also wichtiger denn je eigentlich für die Gemeinden, aber trotzdem sind die halt alle auch im Internet unterwegs und die große Herausforderung ist es heute auch, diese, das Bewusstsein zu schaffen, welche Medien nutzen wir eigentlich für Kommunikation und wer steht da dahinter und was für Alternativen gibt es zu Facebook und, groß, und den großen Sachen, also da versuchen sie auch so eine ist jetzt irgendwie ein Stück weit eine Dekolonialisierung der Medien genannt, so eine Wiederaneignung durch offene Software, durch offene Hardware auch, äh, zu sagen, okay, wir kontrollieren was wir dort äh, kommunizieren, auch im Digitalen Zeitalter und die bauen auch, die hören auch nicht auf, damit Radios aufzubauen, sondern die bauen autonome Handynetzwerke auf. Also in Oaxaca gibt es 20 GSM-Netzwerke, die die selbst kontrolliert betreiben und in Südamerika in Argentinien und auch in Brasilien habe ich Projekte besucht, die im Prinzip sowas ähnliches wie Freifunk machen, aber halt über Richtfunk 20 Kilometer äh, auf den Berg hoch irgendwie und dann hinten wieder runter ins Tal und versorgen ein ganzes Tal über zwei Richtfunkstrecken mit Internet, wo halt die kommerziellen Provider niemals Glasfaser oder Kupfer hinlegen würden und dort findet Kommunikation statt, auf einem anderen Standard, anders technisch jetzt, aber das ist auch noch total wichtig, dass es diese Aufgabe gibt, weil du hast dann so Sachen wie zu bestimmten, wenn es viel geregnet hat, brauchst du, um dorthin zu fahren, sieben Stunden äh, und mit dieser Richtfunkantenne kannst du dann halt kurz mal anrufen. Und in diesem Teil gibt es ja kein Handy, und nichts. Also Das sind dann wirkliche Verbesserungen der Kommunikation, die total wichtig sind. Oder aus der um, Mato Grosso do Sul haben uns die Guarani eine indigene Gruppe dort, eine relativ große indigene Gruppe, die sehr viel Repression durch die Sojabaronen ausgesetzt ist, da haben wir uns jetzt auch gerade angefragt, wie sie ihre Kommunikation verbessern können, aber so dass sie nicht von den anderen abgehört werden kann. Also so normaler CB-Funk ist dann schon wieder schwierig, kann ja jeder auf dem Kanal mithören. und ähm, Da sind dann solche autonomen Handynetzwerke oder, oder Freifunk Sachen mit der entsprechenden Verschlüsselung äh, von der Telefonie oder den Chats äh, natürlich sehr interessant. Da gibt es auch gute Kollektive, die dort am Arbeiten sind in Brasilien, aber das ist halt eine Infrastruktur, die man nicht nur aufbauen muss, sondern auch äh, maintain muss, also auch äh, aufrechterhalten muss. Und da ist viel Know-how gefragt und einige Akteure sind da auch aktiv, um da weiter Fortbildungen zu machen. So die Enthüllungen von Edward Snowden im Sommer 2013 haben da schon auch noch Nachwirkungen. Und gerade mit dem Putsch in Brasilien und dem konservativen Backlash gibt es jetzt eine größere Bewusstseinswertung für Sicherheit in der Kommunikation auch. Also da ist jetzt schon mehr Bewegung drin. So die gute Seite des schlechten Seite des Putsches hat immer alles zwei Seiten.
2: Michael, du hörst ganz gespannt zu.
5: Ja, also da, wenn ich da
4: gerade anknüpfen möchte, ähm, damals in den 80er, 90er Jahren haben wir auch ein Kommunikationsprojekt gemacht. Und zwar, ähm, da haben wir die Stadt Vivili, die Partnerstadt Freiburgs, verbunden mit zwei Amateurfunkgeräten in die Hauptstadt, in das Hospital nach Managua. Und das war damals auch ein reines Kommunikationsprojekt, also kein Radioprojekt. Und es wurde... Diese Anlage wurde dann, habe ich mitbekommen, bei diesem verheerenden Hurrikan äh, Mitch 1998 äh, 98, auch verwendet, um da Sachen zu koordinieren. Und um dann noch die Liste von Radioprojekten aus der damaligen Zeit zu komplettieren, möchte ich noch kurz erwähnen, dass damals auch ähm, zwei Männer aus Krakau hier waren, bei uns, beim Radio Dreieckland. Und damals äh, wurden dann auch zwei Sendeanlagen äh, in das Umfeld der Solidarność-Bewegung da auch hingeschickt. Und ein anderes Projekt, das äh, ging ins Kurdistan. Das waren iranische Kurden, die damals nach, äh, von der Regierung Khomeini unterdrückt wurden. Die haben einen großen Kurzwellensender bekommen. Es waren fünf große Kisten, habe ich noch in Erinnerung, Ende der 80er Jahre. Und ein Projekt in El Salvador, das waren zwei Radiosender für die Opposition gegen das brutale Militärregime damals, da gab es der Bürgerkrieg von 1980 bis 1991, wo 70.000 Menschen umgekommen sind und ein Projekt in der Westsahara in Mauretanien. dort lebten damals tausende von Menschen in einer Art Lager, ich glaube die leben heute noch dort, das ist das Drama, die können da nicht raus und die haben auch einen Radiosender bekommen für ihre, eigene, für ihre Stadt, dort wo die leben, in ihrem Ghetto. Und ein Projekt in Neukaledonien 1985, das ist im Südpazifik, Südwestpazifik, eine Sendeanlage für die kanakische Bevölkerungsgruppe auf Neukaledonien, die 45 Prozent der Einwohner ausmachen für ihren Wahlkampf dort. Das, wurde über, das lief über grüne Europaabgeordnete damals. Also es gab viele Projekte und wichtig ist, dass heute auch noch viel läuft, finde ich. Auch in, in dem Bereich.
2: Ja, es sind äh, teilweise Orte, von denen man nicht häufig was gehört hat, an denen dann mit Hilfe solcher Projekte sich Bevölkerung auch, auch Kommunikation überhaupt erstmal aneignen konnte. Und ähm, heute ist es eben oftmals eher auch in einem globaleren Maßstab, also gerade durch diese Austauschformate. Ganz früher war es sehr lokal begrenzt scheinbar, die Projekte, die du gemacht hast. Ich denke, aus allen hat man auch Erfahrungen mitgenommen, die vielleicht auch mal irritierend waren. Erfahrungen, die man gemacht hat, jetzt wenn ich mich hier umgucke, weil man als Weißnase in diesem Kontext auch gearbeitet hat, in diesem solidarischen, internationalistischen Kontext. Meine letzte Frage an euch wäre, was hat das mit euch gemacht, diese Rolle zu haben? Habt ihr da damals Möglichkeiten gehabt, die zu reflektieren? Was habt ihr da gelernt, mitgenommen?
1: Also in den 90 er waren das ein ja ganz großes Thema, wie gesagt, die Identitäten. Und auch im in, in Interconnectionsprojekt wurde das sehr viel thematisiert. Wer kommt woher, wie, äh, wer sitzt an den Machthebeln, wie sind die Strukturen und so weiter. Ja. Ich persönlich, ähm, für mich ist die Gleichheit von Menschen wichtiger als die, diese Schubladisierung in wer ist was, wer ist Migrantin, wer ist so, ich sehe das, ja, wie es ist, aber ich persönlich habe für mich mich entschlossen, dass ich auch diese Konzepte von Radical Whiteness und so für mich ablehne. Ich persönlich finde, ich bin Birgit, ich treffe auf eine Carmen Lorena oder was weiß ich, ich bin so geworden, sie ist so geworden und wir treffen uns und gucken, äh, was Sache ist. So sehe ich das heute.
6: Also, wenn ich auf die jetzt Sendungen in anderen Sprachen schaue, äh, da ist sozusagen der Gruppenkoordinator, der Clemens, und da ist die Laura von der spanischen Redaktion und Cecilia und Berus von der iranischen. Und äh, da gibt's es natürlich auch erstmal ein Machtgefälle. Also ich bin hier näher an dem Radio dran. Wir entscheiden, äh, wofür wir jetzt, ob wir Kassetten, Geld oder sonst was, Sendeplätze und so weiter haben. Und da kommen äh, Leute, die Radio machen wollen. Bestimmen wir, wissen wir besser, was sie dürfen, was nicht, äh, was erlaubt ist, äh, wo wir bestimmen, was richtig ist. Ähm, das ist eine Debatte, die wir wiederholt äh, über die Jahrzehnte geführt haben. Und das ein Schluss für mich ist, dass wir ähm, uns besser zuhören müssen, dass wir viel sprechen müssen, weil wir zu wenig oft von der Ausgangssituation wissen, aufgrund dessen Leute ähm, ihre Sendungen jetzt ganz konkret äh, so gestalten, wie sie sie gestalten. Und äh, es ist wichtiger, da im Gespräch miteinander zu bleiben und da gibt es sehr viele Spannungen. Also ich glaube, es ist gerade erst mal zehn oder zwölf Jahre her, da gab es einen richtigen Riss oder einen Bruch zwischen äh, Betriebsgruppe und Sendungen in anderen Sprachen, wo ich denke, wo es um die Frage der Augenhöhe ging. Also sprechen beide Seiten miteinander? Geht es da auch um Macht? Wird die Macht zuerkannt? Das ist so ein Grundproblem. Wir sind ein fortschrittliches demokratisches Projekt hier, aber begegnen wir uns wirklich auf Augenhöhe? Äh, gestehen wir uns diese Hierarchien ein, die wir tatsächlich einfach auch haben? Äh, was bedeutet basisdemokratisch? Wie realisieren wir das? Das ist unglaublich mühsam, super mühsam, aber ähm, das ist großartig, dass wir diese Konflikte dann auch versuchen zu lösen. Das hat oft gar nicht gut geklappt. Also meine ersten Jahre sind Erinnerungen von also richtigen Streiten, Handgreiflichkeiten bei Vollversammlungen. Das waren keine schönen Zeiten und ich kann mich gut erinnern, wenn ich dann wollte, lass uns miteinander reden, dann kommt hier der Sozialpädagoge, der uns in ein Gespräch reindrücken will. Wir sind ein politisches linkes Projekt, wir marschieren jetzt hier vorwärts, wir haben gar keine Zeit hier jetzt uns aufzuhalten mit diesem Sozialgedöns. Also das sind Entwicklungsprozesse, die wir da miteinander machen, wo wir was über uns lern lernen und das äh, habe ich für mich auch gemacht. Und die, für die Zukunft heißt das, ähm, äh, es muss viel miteinander gesprochen und geredet zugehört werden, verstanden werden. Äh, das hört sich jetzt ein bisschen sehr säuselig an, aber ich denke tatsächlich, das ist ähm, der richtige Weg.
2: Naja, die Frage wäre auch, was wäre sonst eine Alternative?
5: Ja, Ich erinnere mich noch ganz gut, als äh, die beiden Brasilianerinnen Luisa und Livia dann hier auftauchten, haben wir relativ schnell gemerkt, dass das also eigentlich die beiden sind, die eine journalistische Ausbildung haben und wir halt die Quereinsteiger, Anthropologen und was auch immer von der Uni rumgeeiert sind. Ähm, und äh, da bin ich dann auch eher bei Birgit irgendwie. Dann sind die halt Brasilianerinnen und so im Ding ist jetzt irgendwie halt eher das, äh, das Schwellenland, wenn man es irgendwie daran einteilen will und wir irgendwie erste Welt, aber die hatten de facto viel mehr Plan von Journalismus. Dafür war ich jetzt halt mehr technisch interessiert oder sowas und unser Titel war halt Freie Software, freie Radios. Da hatte ich dann halt irgendwie dort einen Kenntnisvorsprung. Aber in den anderen Bereichen waren die viel fitter wie ich. Und, und wir sind da auch viel eher, wir hatten da viel mehr Gemeinsamkeiten, wie du auch gesagt hast. Also mit den beiden hatte viel mehr ähm, hatte ich viel mehr gemeinsam als meine Eltern oder so, also wenn man jetzt den Vergleich ziehen will. Ähm, und wir sprechen ja beide, also wir hatten dieses Problem nicht von wegen wir äh, machen die Sendung und ihr strahlt sie ja aus, sondern wir gucken ja beides, was könnte ein Thema sein, was ist bei euch gerade brennt, bei euch, was brennt bei uns, und dann äh, finden wir was gemeinsam und reden da gemeinsam drüber. Und wer und ich würde sagen, so wenn man jetzt die Statistiken angucken würde, hatten wir sicherlich mehr Studiogäste in Brasilien, als wir es hier in Deutschland hatten. Die Themen von dort überwiegen schon eher. Also, die sind dann auch die ExpertInnen und ich bin dann eher der, der Techniksklave, der das Zeug nachher hochstellt und so und äh, den Blog betreut und ähm, ja, so ein bisschen nach der Technik halt guckt. Aber inhaltlich setzen die da auf jeden Fall die Schwerpunkte bei uns.
0: Mhm.
2: Ich denke, dass so in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Rollen, die man halt hat, weil man in einer bestimmten Gesellschaft nun mal eingebunden ist, einfach diese Unterscheidung auch ist. Also was will ich und wer bin ich individuell und wie wird meine Rolle, aber einfach durch den Kontext, aus dem ich komme und den ich, in den ich einfach irgendwo immer auch eingebunden bin, ähm, mitgeprägt. Und wenn man das gut unterscheiden kann, dann hat man vielleicht auch einen guten Austausch darüber.
1: Ja, oder man steht sich auch manchmal selbst im Weg und verschliert jede Spontanität.
2: <lacht> das kann auch passieren. Das, das, also ja, es ja. gibt Erfahrungen in jede Richtung. Mhm. Das bleibt auf alle Fälle ein spannendes Feld. Spannend bleibt auch, wie die Geschichte der freien Radios in der Welt in verschiedensten Ländern weitergeht. Die IZ3W wird ein Dossier dazu herausgeben: Freie Radios weltweit vom Piratensender zum digitalen Brückenschlag. Das erscheint am 13. April. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und danke, dass ihr gekommen seid und euch die Zeit genommen habt. Vielen danke Dank. Vielen Dank.
0: <lacht> Tippen, Tasten, Funken.
5: Radio.
3: aus Print nach Meer, IZ3W on Air, IZ3W, die nord-südpolitische Zeitschrift, IZ3W on Air. Air.
2: Südnordfunk, mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.
0: Podcast auf iz3w.org und rdl.de.